0: Vous écoutez une émission spéciale entrevue « Podcast et gomme avec Space Opera Society. Bienvenue à cette émission spéciale Entrevue de podcast et gomme ballons. C'est un, une tentative, en fait, qu'on fait aujourd'hui. Vous êtes en compagnie de Sébastien Leblanc et de l'inquisiteur
1: Sacha Lefebvre. Yay! Yeah, salut tout le monde! <rire> Comment ça va, Sacha? Ça, ça va super bien, je suis comme tout « ouh! » T'es emballé, t'es si emballé? Épisode, Épisode oh, spécial! Oui. Top 5! Ah oh, non, c'est pas top, un top 5! 5. <rire> Ça serait le fun, il faudrait en faire. Longtemps.
0: Euh, ça longtemps. Mais c'est ça, aujourd'hui, ce ne sera pas un top 5 qu'on va faire. On, on a réalisé en fait une entrevue avec euh, Martin Gagné et Eric Bernard de la Space Opera Society. La Space Opera Society, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est une maison de production, un studio de production de science-fiction à but non lucratif pour le
1: web. Puis on avait parlé un peu dans l'épisode... Euh recap sur le Comic-Con 2013-2014, oui, dans le <rire> futur, mais on avait parlé un peu, là, mais là, dans cet épisode, on y va en profondeur.
0: Et mentionnons, euh, tu m'avais dit euh, c'est quoi exactement euh, ça et pourquoi il était là, et moi je t'avais parlé de l'Indiegogo, et toi tu, tu, savais, tu savais pas exactement c'était quoi Indiegogo. Euh, non, c'est vrai, je... Et Et... Euh... En fait, en ce moment, la meilleure façon de le décrire, c'est que c'est un peu comme « Kickstarter », mais si vous ne savez pas ni un ni l'autre, c'est quoi. C'est une façon de socio-financer un projet. C'est-à-dire que les gens vont sur le web, donnent une contribution et aident à ce moment-là la, la compagnie à partir son projet. En échange, que ce soit de plusieurs choses, là, de remerciements ou encore de biens matériels, d'abonnements ou des trucs comme ça, comme le fait la Space Opera Society, et ça va jusqu'à des euh, des dons de 1$ dollar ou même vingt mille dollars pour être euh, pour être, euh, je crois que c'est siégé au conseil d'administration de la Space Opera Society. Je pense bien. Ça
1: prend ça prend des dons de combien pour devenir mettons un Sonic Gold? <rire> Un dollar. En fait, c'est tout ce que ça vous prend. C'est mmh. un dollar. Euh... C'est le fun des affaires de même, parce que tu donnes ce que tu veux, puis dans le fond, t'investis ton argent dans quoi que tu veux avoir. Là. Oui, tu fait. Le fait. Kickstarter, puis le Indiegogo, c'est super cool comme concept. Là.
0: Et à la base, euh, on, on, on s'est fait approcher au Kamikhan par eux, ils nous avaient parlé un peu de leur projet, et c'est difficile des fois, et, et c'était ça qui était intéressant aussi, c'était que c'était des gens qui nous décrivaient le projet là-bas, mais de rencontrer euh, les gens derrière le projet, les gens, les deux passionnés que sont Martin et Eric, euh, ça a été vraiment quelque chose d'intéressant et de les entendre me, me jaser ça de, 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 de science-fiction, c'était vraiment euh, j'ai je, je me sens choyé.
1: Mais tu le sens vraiment, là, puis vous allez l'entendre dans les prochaines minutes, mais c'est vraiment des passionnés. là Puis pas juste de Space euh, 1999, là. Oui. de d'autres choses aussi. En fait, c'est ça,
0: c'est qu'ils ont une espèce de projet qui a démarré tout ça. Ils vont en, ils vont en parler euh, plus longuement tantôt. Mais euh, justement, c'est ça, c'est que ça couvre tellement tout l'univers de la science-fiction et ils ont tellement de, de beaux projets, je trouve, euh, diversifiés en science-fiction, mais diversifié. Donc, ils ont vraiment plein de projets et même... Ah, en tout cas, je <rire> je veux pas trop vendre la peau de l'ours ou donner de punch, mais toujours est-il que euh, j'ai été faire l'entrevue avec eux. J'ai passé beaucoup de temps à leur compagnie. On a on a un épisode d'environ une heure.
1: Mais il y en a de beaucoup plus que s'est dit. Il y en a beaucoup <rire> plus
0: qui s'est dit que ça. Je veux dire, c'est ça a été vraiment... et Aucunement, t'sais, aucunement. Je veux dire, ça a été long. Au contraire, ça a été. Non, non,
1: mais puis on peut pas tout mettre parce que à un moment, il faut couper à quelque part. Sauf que c'était intéressant du début jusqu'à la fin. Là, c'est toujours le fun. Et oui, on a
0: dû couper euh, certains trucs et même Sacha et moi, on était comme ah, oh, mais c'était intéressant, mais mais pour le, les besoins de la cause, euh, on a condensé un peu. Donc, c'est ce que ça donne aujourd'hui. <tousse> Donc, je suis en compagnie de Martin Gagné et Eric Bernard, deux administrateurs de euh, Space Opera Society. Et euh, exactement vos rôles, c'est quoi?
2: Moi, je suis directeur des opérations. C'est moi qui vais gérer euh, toute de, de la paperasse qu'il y a à faire, comptabilité, tout ça, le marketing. Et en même temps aussi, j'ai des idées de projets que, éventuellement que j'aimerais qu'on pourrait faire.
0: Donc, administrateur avec un côté créatif, ouais. euh, beaucoup plus. Et ben, moi, en fait, euh, j'ai le titre de. C'est quoi mon titre exactement? Quoi mon titre? Exactement.
3: Le titre. <rire> Je ne m'en rappelle jamais. Mais en fait, c'est vraiment être le, 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 le noyau central de tous ces gens-là. En fait, c'est moi qui ai comme regroupé tout, tous les gens qui sont autour de SOS. Euh, alors, ils ont, ils ont cru en ma vision d'un de, de, peu euh, de ce que c'est SOS. Euh, c'est des gens au départ avec qui j'ai que j'ai contacté par, par, pour euh, parce qu'on était fans de 1559 au départ, alors c'était comme ça. Et euh, ensuite de ça, c'est eux, c'est des gens qui ont commencé à me contacter en voyant ce que j'avais mis sur le web, euh, et j'ai comme recoupé tous ces gens-là ensemble. Alors je suis vraiment comme le, le noyau central, euh, et tous ces gens-là autour, c'est tous des gens euh, extrêmement talentueux, avec plein d'expérience dans le domaine de la science-fiction, et, et moi j'en ai pas vraiment... <rire> Alors moi je suis noyau, mais je suis pas la personne qui va dire oui j'ai travaillé sur Stargate William ou quelque chose comme ça. C'est pas moi. Moi je fais je suis directeur de production à euh, la vie de tous les jours. Alors euh, de toutes sortes de séries, euh, surtout de variétés, de comédies euh, qu'on qu 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 fais ici euh, pour le marché québécois. Mais euh, bon, mettons que le marché de la science-fiction au Québec à la télé. Il n'y en a pas... Euh, il est, on va dire, très inexistant. Très limité. Oui. Euh, alors, euh, ben c'est pour ça que justement, je suis arrivé en rentrer en, en, en contact avec d'autres personnes à l'extérieur. Et... Euh, euh, alors, c'est je me considère comme un fan euh, passionné de
0: science-fiction euh, et qui a décidé de faire quelque chose. <rire> puis d'approcher des gens. Puis voilà, c'est ça. Donc... Comment est-ce que ce projet-là a vu le jour exactement? L'idée a germé d'où? Qu'est-ce ouais, En fait, euh, ce comme je disais tantôt, c'est
3: notre passion de Cosmos 1999. Moi, ça, ça, va, ça va, aussi loin qu'en 1980, en 2000, lorsque j'assistais à une convention à New York de, de Space 1999. Et, euh, j'avais présenté des vidéos que j'avais fait. Alors, j'avais remasterisé des épisodes de la série originale. Et euh, j'avais fait ça pour mon plaisir et pour pratiquer le système de montage à vide qu'on venait d'acquérir quelques années plus tôt. Euh, et c'était pas fait pour être présenté aux gens nécessairement, mais bon, je l'ai présenté, puis ça a été quand même vraiment un succès. Puis là, c'est là je me suis rendu compte qu'on veut il, il y a une prêt. demande. Il y a une bon. demande, exactement. Et euh, dans les années qui ont suivi, bon, ben, je continuais à travailler un petit peu là-dessus. Ça, ça s'est développé à... Je me suis dit, on, on veut assez de ramener cette série-là de 1973, un peu au goût du jour, parce qu'il était en avance sur son temps, euh, visuellement c'était méga impressionnant, mais il y a des petites choses à corriger, le mettre un peu plus au goût du jour avec, euh, avec euh, maintenant les séries sont plus vraiment euh, comme des feuilletons, alors ça suit plus, il y avait pas ça à l'époque, alors c'était possible de pouvoir créer ça. Puis il y avait toujours le problème que le show se passe en 1999, alors je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour ça. Et, et l'idée, ça a été de voir si c'était possible de pouvoir transposer le show en 2099. Parce que bon, il n'y a toujours pas de base nerf, des aigles, ça n'existe pas, des personne ne se promène avec son stun gun. Ou, euh, bon. Alors euh, je me suis dit, ben c'est pourquoi on n'essaie pas, pas de le transposer en 2099? C'est pas un reimagine, c'est pas un remake, c'est pas un reboot, c'est pas un c'est pas un director's cut. C'est pratiquement une
0: suite logique dans le fond de ce qui était déjà là. Ben en fait, c'est de dire on le réécoute à nouveau, mais là il y a des choses que,
3: qui qui peuvent nous agacer, qui sont plus là, puis aussi il y, a, il y a ce fil conducteur qui a jamais été vraiment bien marqué parce que le, le, la série était diffusée de toutes sortes de façons, même sur les DVD, euh, faut, et, faut, faut, faut le regarder dans un autre ordre. Alors, il y a tout ça, mais le but ultime, c'était de prendre ça et de dire, le, le, le but ultime, c'est de dire, est-ce que je peux prendre ça et faire une suite à ça? Parce que c'est quand même une série que j'ai juste jouée pendant deux saisons. mais c'est incroyable, et c'est ce que j'aime de, 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 souvent de la science-fiction, euh, quand ça a vraiment marqué des gens, parce que 40 ans plus tard, il y a des sites web qui parlent à tous les jours sur Facebook. Il y a je sais pas combien de sites de Space ninety Il y a des gens qui parlent encore de ça, qui vous découvrent des choses. Après 40 ans, c'est rare que ça arrive. Il y a quelques séries cultes, quelques films. Mais quand on parle de tout ce qui est produit, c'est rare que 40 ans plus tard, le monde parle encore d'une série. À part Star Trek, on va dire, évidemment. Mais est Dont l'original n'a pas
0: été super long non plus. Non, non. Mais... Ça fait trois sais ans, sais trois, sais ans sais trois ans. Mais la différence
3: et, avec Star Trek, c'est que oui, il y a eu ensuite les films, il y a eu la Next Generation, Space Nine, Voyager, Enterprise. Alors, il y a toujours eu quelque chose pour alimenter, re -re alimenter la conscience. Il n'y a rien d'autre pour alimenter Space Nine. Ouais. Canada, même. Alors, euh, sauf les fans qui produisent des choses. Bon, alors, euh, et, et nous, on s'est dit, ben, la série, elle n'a jamais eu de fin. Alors, pourquoi essayer de vouloir la, la rebooter, la réimaginer, la recommencer? Quand finalement l'original n'est pas terminé, pourquoi on n'essaie pas d'amener de, de, une suite à ça Il y a 40 ans qui vient de se passer, oui. il y a 40 ans que ça se dans la série. Et l'idée c'est d'arriver à ça. Et la meilleure façon de, de faire ça, à mon, mon avis, à, à l'époque, c'était de de, 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 de de prendre la série originale, la mettre un peu plus au bout du jour, et partir de ce niveau-là pour faire la nouvelle, la
0: nouvelle série. Euh, que rendu à la troisième saison, on est 40 ans oui, plus tard exactement. et que la suite... Et, et que ça soit logique, Avec une nouvelle génération des enfants, des... Mais là, là, on, je prends
3: pas quelqu'un d'autre pour euh... Y a pas quelqu'un d'autre qui va interpréter le rôle de Kenig, Si Martin Ando est toujours là, et puis il veut bien, ben il va faire son rôle pour un épisode. On veut un pont. Je pense qu'il faut être respectueux avec les fans. Et ça n'empêche pas de...
0: Euh, d'en avoir de nouveau. Et justement, ça va permettre aux gens de la Ceux qui la connaissent pas, de la découvrir. Exactement. Ils vont ouais, toujours retourner ouais. la voir. Idéalement, ils, ils retourneraient la
3: voir sous notre version. cest la version améliorée qui, qui permettrait justement à ce que cette, cette, cette nouvelle série l'original, qui fait encore mieux parce qu'on a amélioré des petites choses qui, qui fait que ça serait...
2: Bon, ouais. euh, plus, euh, surtout et surtout aussi l'explication pourquoi la Lune sort de l'orbite. Ouais, parce on... que physiquement c'est impossible. À cause d'une explosion nucléaire, il n'y aurait plus de Lune c'est un warm mode dans notre nouvelle version. Donc, ça, ça, ça il
0: y, y a des trous qui sont un peu exploités.
3: Ben si, oui, exactement. Justement histoire, pas, hein. Parce que la série, est souvent... Ah eh, bon, oh non, ça ne peut pas, tout ça. Mais, mais est, on est dans science-fiction. Hein. utilisons notre imagination, voyons quest ce qu'on peut faire. Parce que il n'y en a pas d'explication dans la série. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir une. Ça veut pas dire qu'il connaissait cette explication-là. On parle des personnages dans le contexte qui était Ils peuvent découvrir ça plus tard. Alors, il a et il y a eu beaucoup de travail aussi là-dessus pour que, justement, euh, euh, rendre ça, crédible. Euh, euh juste, juste donner
0: certaines explications. Mais mais la partie de... De science de science-fiction, wow, oui, c'est ça. Mais, mais c'est drôle, hein, je veux dire, il y a
3: plein de gens qui critiquent ça et on se rend compte qu'après 40 ans, il y a plein de choses qui étaient considérées un peu absurdes qui qu'aujourd'hui, il euh, y, y a des découvertes scientifiques qui se rapprochent de certaines choses qui étaient mentionnées dans Cosmos quand il dit, euh, à l'époque, il disait ça n'avait pas de sens. Parce que la science... Euh, la science, elle, elle est, elle est vraie jusqu'à temps qu'on découvre quelque chose d'autre qui va dire qu'elle est plus vraie. Hein? Alors, elle est toujours est, remise c est, en question.
0: Souvent, c'est des, des principes vagues. Je veux dire, quand euh, John Carter euh, dans euh, The Princess of Mars est sorti, la téléportation sur la planète de Mars, la téléportation, c'était pas vraiment quelque chose qui existait ou qui était même euh, péricondu un peu. Là, je veux dire. Donc, la science-fiction, j'imagine, a toujours justement un peu de ben ça ça existe on va le pousser un peu plus loin
3: donc je... alors il faut il faut il faut pas s'arrêter à ce que la science nous euh, limite euh, en tout cas tout ça pour dire que alors on a travaillé beaucoup pour pour, euh, pour cette série là et en faisant ces démarches là ben j'ai contacté quelques personnes au départ c'est grâce à la convention c'était avec Christopher Penfold qui était le script éditeur général de la série et il y avait euh, euh, Johnny Burns à ce moment là qui est décédé malheureusement mais qui était le, un des writers principaux aussi de la série, et qui avait vu ce qu'on avait fait, puis on avait des grosses discussions là-dessus à l'époque, et euh, je disais où devais en aller, puis il était très intéressé Et le ben, temps s'est écoulé, mais on a gardé contact, et, euh, et, et maintenant, justement, que Christopher est avec nous, parce qu'on s'est dit, si on veut faire quelque chose qui est, qui est euh, respectueux de la série, je pense qu'il faut aller chercher les gens qui ont travaillé dessus. Parce que j'aime pas quand les gens disent, « Ah oh non, ce que vous faites, c'est pas respectueux face à la série, vous respectez pas leur travail au contraire. On l'admire tellement qu'on veut on veut juste montrer le beau ou le bon ou, puis il y a des choses, des fois, les limites technologiques de l'époque ou les limites des diffuseurs euh, qu'on leur disait, on peut pas présenter ça, on peut pas faire ça. Euh, on essaie justement de, 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 de dépasser ça euh, tout en, res en respectant le travail qui a été fait. Et pour arriver à cette production-là, comme je disais, j'ai contacté des gens, mais Lorsque j'ai lancé ça sur Internet, là, c'est des gens qui m'ont contacté. Là, je parle des gens, je, oui, femmes fans. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi qu'il y a plein de gens qui m'écrivaient et qui me disaient, ah, j'ai tellement adoré cette série-là, c'est pour ça que je travaille pour la NASA aujourd'hui. C'est pour ça que je suis médecin aujourd'hui, à cause du docteur Westphal. C'est pour ça que je suis et là, ingénieur. Un, ingénieur à cause de Cosmos. Et, et à un moment donné, euh, j'entre en contact avec euh, West Sargent, qui est le... Le, 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 un des lead artistes je ne sais pas c'est quoi le terme exact, mais qui travaillait sur Stargate. Mm -hmm. Alors lui, il faisait des effets spéciaux, des vaisseaux, tout ça, euh, pour Stargate, toutes les séries, là, là jusqu'à...
2: Euh, Atlantis, la ville. Atlantis, de lui, la
3: canadienne, c'est ça mais, euh, il, en fait, il, y a, il y a une équipe canadienne. En okay. euh, alors, ben, lui il a travaillé là-dessus. Mais là, il rentre en contact avec moi, il a vu ce que j'ai fait, il adorait ça. Puis là, il me dit qu'il est devenu artiste d'effets spéciaux à cause de Cosmos 1999. Parce que quand il a vu ça, quand il était jeune, il dit « il faut que je fasse ça plus tard ». Au lieu de faire des maquettes, lui, il est fait en toile. Donc, dans le fond, tous les fans de la série sortaient tranquillement. Oui, exactement, et... exactement. Et Souvent, les fans, il y, y a ceux qui sont sur Internet qui parlent beaucoup, là, puis il y a des autres qui sont discrets mais qui me contactaient directement, qui me disaient, me faire savoir comment ils adoraient ce que je faisais, mais aussi comment la série, pour eux, c'est important. Ils savaient que ça pouvait avoir changé leur vie. Alors, quand ça change ta carrière, quand ça dirige à ta carrière, on peut dire que ça a changé ta vie. Et, euh, et fait avec amour, <rire> si je peux par dire, un aussi, passionné par non, un bon. passionné. Puis ça, c'est aussi l'autre chose. Tous ces gens-là sont tous passionnés par la science-fiction, Les Cosmos, mais aussi par la science-fiction en général. Alors, leur travail... Moi, je dis, les gens passionnés, là, ça donne 200% d'eux-mêmes. De, de, alors, c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, Dieu, on, on, en plus, on s'entend tous bien, tous bien. Et, et, et là, je me suis rendu compte que ces, ces gens-là donnaient énormément. Et euh, plus que quand des fois, tu vas engager quelqu'un qui n'est pas nécessairement intéressé, ou c'est sa job, il va le faire, mais est plus ou moins intéressé. Mais là, ces gens-là étaient tous passionnés. Alors, c'est comme des résultats mais impressionnants parce qu'ils mettent beaucoup d'eux-mêmes. Ben, Et, ils veulent laisser leur marque sur absolument, le main. Absolument. Et alors, on s'est tous regroupés comme ça. Puis là, tu te rends compte que finalement, l'équipe grandit. Puis, euh, malheureusement, de l'autre côté, les droits, ça demeurait toujours un problème. Alors, euh, on s'est dit, ben, pourquoi qu'on ne prend pas toute cette belle équipe-là qu'on est ensemble? Puis on est un peu partout, hein? C'est Vancouver, Los Angeles, New York, le, 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 en Angleterre, Hong euh, Kong, il y a des... En Oui, en Allemagne aussi, il y a des Italiens, des Allemands. Et, et, et ça prouve aussi que c'est pas besoin euh, de... On peut être très loin et avoir, avoir euh, des euh, la, 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 les, les mêmes points communs, les mêmes intérêts, même si on se retrouve un peu partout dans le monde. Puis aujourd'hui, cette distance-là n'est pas vraiment un problème. Euh, et je me suis rendu compte aussi en faisant euh, en développement je euh, que j'avais de l'aide d'un peu partout, que j'avais plus de facilité à avoir ce que je voulais à distance comme ça. J'expliquais clairement ce que je recherchais, eux me proposaient des choses, et quand on arrivait avec un résultat, je j'étais Wow, okay, my God, ça va bien euh, Alors cette équipe-là est vraiment internationale. Puis c'est drôle parce que je trouve que je trouve ça c'est un hasard, là, ça, ça donne comme ça, mais je trouve que ça, ça reflète d'une certaine façon ce qu'on retrouve aussi dans la science fiction des séries comme Star Trek comme Space Mountain Island, comme Stargate euh, ou euh, ben, même euh, 2010 par exemple je ne sais pas, en 2009, on ne voit pas tout de monde que ça mais oui, tout bon, ce là c'est une communauté internationale c'est tout le monde qui travaille ensemble alors des Américains, des, des Russes euh, allemands, euh, Français, chinois. Canadiens, Chinois, sont tous, ils travaillent tous en même base. Oh, ouais. Puis cette collaboration-là y a depuis, peut-être même Star, Star Trek, mais en tout cas, au moins Star Trek a initié et qu'on retrouve par la suite. C'est ça qu'on a, nous, mais dans la réalité, notre équipe, elle est comme ça, elle est internationale et c'est pas que je veux pas travailler avec des Québécois ou des Canadiens au contraire, il y en a des Québécois et il y a des très talentueux, on en a dans notre équipe on a des Canadiens aussi, mais je veux pas me limiter à ça, et c'est pour ça que notre compagnie de production SOS on, on veut être une compagnie qui, est, qui, est, qui travaille directement pour les téléspectateurs pour ceux qui adorent, d'art la science-fiction et de pas avoir les limites les contraintes qu'on peut retrouver en télévision
0: tout et le principe d'avoir le financement par les fans, par Exactement. les gens qui sont intéressés Exactement. justement par la série, et puis la maison de production absolument. en général, absolument, puis d'un public
3: qui est pas au Canada, il est pas aux États-Unis, il est pas en Angleterre, il est partout. Tous ceux qui aiment la science-fiction. Évidemment, on lance ça en anglais parce que bon, on s'entend que c'est le, le le marché est est là. là que ça là. commence. Est-ce qu'il y a des plans pour? Oui, ben nous, ce qu'on veut, ben c'est vraiment, ça dépend vraiment de la participation des gens pour nous aider à, à financer ça. Mais le but, il dit, même moi, euh, je veux dire qu'au départ, que ce soit sous-titré dans différentes langues, mais même si ça va à une traduction, euh, je, je serais vraiment pour ça. Là, euh, je trouve qu'il y en a qui vont... Il qui y en a qui n'aiment pas les traductions. Mais moi, je trouve que c'est... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les sous-titres encore plus. Alors, je trouve que la traduction, j'ai grandi avec ça, hein, toutes les séries qui étaient traduites euh, Je trouve que ça, ça ouvre des portes. Euh, moi, je trouve que c'est... Tout ce qui peut faire en sorte que ça peut aider les gens, les gens qui malheureusement, ça pas Pour eux, c'est un frein à... Ben, tu disais
0: tantôt, en plus, il y a pratiquement rien euh, au Québec en fait science-fiction. Si on pense juste au succès de la série Dans une galaxie près oui. de chez vous, qui est quand même relativement low budget, là on faut se l'avouer, oui. les gens ont l'air d'avoir eu un engouement immense vrai. pour ça et il n'y a pas eu de quoi que ce soit d'autre par la suite qui est venu nourrir cette espèce d'appétit-là de science-fiction. Mais euh, comme je dis, au Québec, on a plein de
3: gens Moi, je, oh regarde, oui. les, je regarde des productions qui sont en faites au Québec. Avec les budgets évidemment beaucoup moins qu'aux États-Unis. Le résultat est égal, sinon supérieur à des séries américaines. Là. Quand tu regardes là, le travail qu'il y a derrière ça, c'est un travail qui va les rejoindre le Québec et qui sortira après. C'est tout. Euh, comme ce qu'on fait aussi ou ce qu'on propose de faire, c'est pas des web non plus. C'est de...
0: ce que je m'en avais demandé en fait, c'est que, que vous vous pensez vous prétendait prétendez pas commencer à faire des web-séries non. non plus. Il n'y a non. pas de, de truc à la Dr. Herbal Sing-along Vlog. ils n'est pas des épisodes de, de 5 minutes. C'est vraiment des hein. productions télévisuelles. Oui, professionnelles. Adaptées. Ouais. À la il y a 20 minutes
2: les comédies, en fait, puis 60 minutes, puis 60 minutes puis les dramatiques. Comme de, il y avait longueur. Ouais. En fait,
3: nous, on veut respecter ce que... Euh, le problème avec Internet, Alors, oui, il y a l'avantage qu'on peut mettre ce qu'on veut, puis euh, tout le monde peut le voir. Mais en même temps, il n'y a pas de structure. Alors, n'importe qui peut mettre n'importe quoi. On retrouve tout de suite sur Internet. Ouais. Et, euh, <rire> <rire> mais on, mettons que nous, euh, ben, par exemple, euh, beaucoup de gens, ça, ça j'ai eu des, des gens qui m'ont écrit pour ça, qui m'ont dit, euh, euh, oui, ok, vous avez des vidéos sur Internet, mais euh, nous, on est malentendants. malentendant, par exemple, c'est un grand, c'est un, un grand bassin qui utilise énormément Internet. Pour eux, c'est génial, tu sais. Alors, ils peuvent, euh, avoir l'information de cette façon-là au lieu de, 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 de la télé et tout ça. Sauf que il y a beaucoup de choses qui sont pas sous-titrées. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Et on veut justement être, justement avoir cette, cette liberté-là de pouvoir dire, ben nous on est sur internet, tout le monde peut le voir en même temps, euh, de pouvoir euh, euh, dire, euh, ok, euh, euh, je suis, je, je suis ici, je le regarde, j'ai un ami qui est en France. Euh, J'adore cette émission-là. Écoute, Nicolas, euh, va, voir, Nicolas va, voir, euh, va voir cette émission-là. Il va... ne joue pas ici, euh, ça ne pas sur les réseaux. C'est qu'il
0: sonne comme on est Nicolas. <rire> alors, euh, bon, ben, alors, on sait pas ces
3: réseaux. Il euh, faudrait que j'aille sur Torrent pour pouvoir l'avoir compliqué. Non, non. Il est sur euh, leur site Internet. C'est là que ça se passe alors euh, tu peux le voir, tout le monde peut le voir en même temps autant si t'es pas là puis <rire> t'es ailleurs en voyage, tu peux le voir peu importe où est-ce que t'es alors on, nous ce qu'on veut c'est centraliser tout au même endroit euh, les, les, autant le, 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 le contenu alors les productions qu'on va faire mais également les endroits pour discuter les forums, c'est sûr qu'il y en a partout sur Facebook, tout ça mais tu, tu peux discuter sur notre site de ton show que tu peux voir là et donc, euh, les auteurs vont pouvoir justement participer aux conversations, Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une, une section studiose où là, on voit les tous les membres et tout le monde, presque, je ne pas terminer, mais euh, la plupart ont leur leur, leur euh, adresse email. Okay. Alors, l'idée, c'est, quand je parle de société, c'est vraiment que les fans, moi, je veux que les fans et les gens de production puissent communiquer, puissent en, être unis ensemble. C'est-à-dire, okay, là, on est sommes tu sais la télé te donne quelque chose puis
2: tu prend nous à tu te prends mm -hmm. si, en, en fait, fait ça c'est la
0: nouvelle réalité en fait que les fans veulent interagir oui. là, avec leurs émissions ouais. puis, puis justement moi, ils, ils veulent se sentir qu'on
2: exactement que...
0: Mais, moi je
3: je vais donner un exemple euh, ça m'amène aussi à une autre chose parce que je suis, on s'entend qu'un des gros joueurs vraiment ce c'est Netflix euh, moi j'adore ce qu'ils font je trouve c'est génial euh, et si j'avais un bémol, c'est le fait que mettons, ils partent une nouvelle série, mais ils mettent déjà les 12 épisodes d'une chaîne. Alors, tout est là d'un coup. Mais, par contre, il y a le, ce fameux thrill de, de dire euh, l'épisode joue lundi, et là, j'attends une semaine pour savoir ce qui va se passer, j'en discute... Le prochain épisode, épisode la de. de tu telle... ouais. on va dire l'autre lundi, il est là aussi. Et ce qu'il pourrait faire, c'est dire, on met un épisode lundi, on ne met pas lundi à chaque lundi, lundi mais à chaque lundi on met un nouvel épisode et les 12 épisodes vont s'accumuler comme ça il va y avoir des gens qui vont en parler qui vont discuter tout ça et ça va créer une frénésie oui. mais ceux qui ne veulent pas attendre comme ça ben, dans 12 semaines là, ils vont tous être là les épisodes oui. puis tout le monde va pouvoir les regarder d'une chatte ou ceux qui l'ont regardé
0: pourront retourner voir oui. c'est un, un peu une question que je m'en allais te poser fait que je suis content que, que, que tu amènes ça comme ça moi je suis du genre justement à aller me chercher les séries en DVD puis les écouter tout d'une là. Est-ce que à ce moment-là, vous, vous avez l'intention d'y aller avec un système, une fois qu'une saison a été produite, on va en faire un DVD ou en fait, ça va être uniquement disponible à travers le site Web. Ben en fait, c'est ça. Ça, c'est une autre chose aussi. Puis ça m'a vraiment
3: surpris. Le nous, ce qu'on veut, c'est que nos épisodes vont arriver. Genre, Je vais prendre lundi. Périodiquement. Périodiquement. Parce que je veux créer ça. Pour moi, c'est important. C'est comme ça me fait penser quand je regardais encore aujourd'hui, par exemple, Dexter,
2: Burking euh, Bad, tout
3: le monde en parle. Tout le monde Heisenberg. en parle.
2: Okay. <rire> tout le monde en
3: parle, tu sais. Alors, mais c'est ça. Il y a cet élément-là. Puis après, tu as la possibilité d'y voir tout mm -hmm. au complet. Ben, c'est ce que je veux faire. Alors, on retrouve un épisode, un épisode de chaque semaine. Après ça, les 12 épisodes sont là et ils sont archivés. Alors, ils sont toujours disponibles sur le site. Tu pourras toujours aller voir les épisodes. Euh, par la suite, euh, sans problème. Par contre, euh, je vais donner un exemple, euh, ça, ça, ça m'avait surpris euh, la nouvelle mini série de Galactica qui ont sorti Blood and Thunder. ouais. Alors c'est une mini série web, euh, ils ont sorti je crois qu'il y en avait 10 quelque chose comme ça, ouais, pour faire ça. une heure et Ils euh, sont tous disponibles sur Internet, c'est gratuit, c'est là, c'est en HD, on peut tous le voir gratuitement. Mais une fois que ça a été sorti si, ils ont sorti, un peu plus tard, ils ont sorti les Blu-ray. Ça veut dire qu'il y a un marché. Il y a des gens qui aiment posséder la, la oui. chose. Et en plus, c'est peut-être des bonus supplémentaires ou ça en plus. Mais en plus de ça, il est même diffusé à la télé. Il y a, même, il y a des stations qui ont acheté ça pour le diffuser. Fait, là, tu dis un petit peu ça, c'est un troisième marché, ça aussi. Et lorsqu'à l'époque, moi je dis à l'époque, la télé, ben, on est un peu en avance peut-être sur notre temps, mais euh, je pense qu'on va lancer ça. Pour moi, la télé, c'était comme le premier lieu, c'est là que ça commence. Puis ensuite de ça, il y a les, les autres endroits où est-ce que ça peut être DVD, Netflix et tout ça. Je pense que la télé n'est plus nécessairement la première place. Et la première place peut être l'Internet. Et c'est pas parce que c'est sur Internet disponible gratuitement qu'il n'y a pas un diffuseur qui ne soit pas intéressé de l'acheter. Par exemple,
2: il était euh, à claque. Ça a commencé, c'était gratuit. Puis une année, c'est Radio-Canada qui a acheté des droits. Est-ce que les diffuseurs... Juste aux États-Unis,
3: il y a... pas le meilleur exemple. Mais les diffuseurs, aux États-Unis, il y a plus de... Presque 5000 stations de télévision. Ça, ça fonctionne 24 heures sur 24. On s'entend-tu que, la plupart, je que qu'eux, du contenu, il faut qu'ils en mettent du contenu, Ben eux, ils cherchent ce qui va peut-être moins cher pour pouvoir boucher les trous de, de, de temps d'antenne, finalement. Euh, ce qui n'est pas de problème quand tu es sur le site web puis que finalement, as pas un, ça ne joue pas 24 heures, c'est toi qui vas chercher ce que tu veux. Sauf que, moi, le produit qu'on a fait, il va être en vente sur, en, en Blu-ray, même si est entièrement disponible sur sur Internet, mais il va être en vente en DVD si les gens sont, si sont intéressés Il y a toujours
0: des maniaques de cinéma maison. Ben, absolument. veulent la, absolument la meilleure qualité possible. Et justement, comme tu disais, les le matériel additionnel.
3: Oui, c'est ça, ouais. ça peut être un... Mais, mais tu n'es pas obligé de le faire. Tandis que quand tu écoutes une série télé, une fois qu'elle est diffusée, ok, et puis là, tu attends quelques frais. Tu te, mettons que tu as manqué des épisodes où tu veux la revoir. Tu es obligé d'attendre que la série va sortir. Veux, veux pas, tu vas avoir des frais à donner, à, à payer pour pouvoir la revoir, soit en la louant, soit en achetant un DVD ou même en allant sur Netflix. Tu veux pas y avoir des frais. Là, il n'y en a pas. Je veux dire, t es, t es, t es, tu fais partie de, de, du Space Opera Society, tu peux retourner aux archives n'importe quand. Mais, mon Dieu, si tu veux avoir le beau coffret qu'on a sorti, ben tu peux toujours, mais ben, t'es pas forcé de le faire. Parce que les autres, les séries télé, t'es quasiment forcé si tu n'as pas d'autre façon de le voir à, à moins qu'un autre diffuseur leur présente à la reprise à un moment donné. T'as pas le, le, de, de, de trop de choix. Tandis que là, t'en as. Et ça nous empêche pas, et c'est pour ça qu'on veut respecter les, les formats, les standards de télévision. Les formats de télévision comme les de la, de la durée puis tout ça, parce que on veut le rendre disponible également pour des diffuseurs. Mais je vais revenir un petit peu sur Amazon et Netflix. Euh, que moi, par exemple, Netflix, que tantôt je disais que je n'aimais pas parce qu'il pinta tout d'un coup, mais en même temps, quand il passe, c'est assez froid. Hein? C'est comme une, une banque d'émissions de, 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 ou de films. Mais c'est pas là que tu t'en vas chatter avec le monde, que tu t'en vas discuter de tes mmh. affaires, ou que tu peux parler avec les gens. C'est pas là, c'est vraiment juste une banque. Je sais pas si tu te souviens, il y a une époque où ça, disait, ça pas encore. Euh, tu avais des clubs vidéo et t'avais aussi des grosses boîtes distributrices, là, comme pour les liqueurs, là. Oui,
0: bébé, je pense pas que ça existe encore. <rire> <'accord>. Mais, <rire> mais y ça, ouais, dernière, il y a eu ça,
2: c'était Oui, vidéo. Micro-vidéo tout
0: ça, ça existe presque plus. J'ai été membre d'un ouais. groupe vidéo, là. Mais donc ça. Euh, mais quand
3: j'y pense. Le clip vidéo, tu sais, ben pour moi, Netflix, c'est un petit peu ça. Tu sais, c'est comme, c'est ça, puis les, les films sont dans ça, puis là, tu pèses sur ce que tu veux, puis tu vas le chercher, pis c'est tout. Mais au clip vidéo, t'as un contact humain, t'as personne. Tu sais, souvent, les clips vidéo un peu plus spécialisés, ils vont te dire, écoute, c'est tellement bon, non, 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 le réalisateur a fait telle autre chose, tu peux regarder. Tu sais, il y a tout ça. Le contact. Le, le contact, humain Puis moi, je veux que, justement, cette société-là, ça se fasse, justement qu'on sente qu'il y a un contact ne soit pas une machine qu'on pèse, on choisit tel clic, 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 puis on a ce qu'on veut. S'il y a un contact avec les gens, on peut, on peut écrire aux gars qui ont fait la musique, aux gars qui ont, qui ont monté de l'affaire, parce que sont là, sont disponibles, puis on veut créer justement cette conversation-là en, entre la production et les gens qui, qui suivent. Et, euh, en tant que directeur de post j'ai fait plusieurs émissions, plusieurs séries, et même si des fois on avait maintenant un show à TVA qu'on faisait qui s'appelait Sketch Show, même si on peut nous dire « Ah, on a un million de gens qui nous suivent. » Ok, je suis content. Mais, qu'est-ce qui est plus fun que ça encore? C'est que c'est arrivé à quelques occasions où des gens ont pris la peine de nous téléphoner ou de nous écrire pour nous dire « Écoutez, votre show, pour nous, le lundi soir, c'est on se retrouve sous la famille, c'est notre moment à nous, on aime tellement ça, on rit tellement, c'est super le fun. Ou d'autres qui m'ont écrit, qu'on m'a dit, écoute, telle section, tel moment dans l'émission, il y a une musique en arrière complètement envitante, où est-ce que je peux la trouver? Là, tu sens, hey, j'ai marqué ces gens-là, ils aiment ce qu'on ce qu fait, et ils ont pris le temps de nous as de nous rejoindre, parce que c'est pas aussi évident que de cliquer sur le nom sur le site web, c'est comme quoi la compagnie de production, vous trouvez le numéro de téléphone... C'est que, il y a un
0: visage sur la personne pour
3: qui tu fais l'émission. C'est ça, alors c'est plus un million, c'est cool, mais quand le monde essaie de te rejoindre et te disent oui, c'est beau », alors c'est un peu ça que je veux créer, en disant « oui, t'as aimé ça », t'as la possibilité de pouvoir écrire aux musiciens parce que tu trouves que la musique de l'émission est vraiment bonne, quand elle sera disponible, ton CD, ça peut donner en même temps de pousser le mettre en vente ou quelque chose comme ça. Ils peuvent aussi écrire et dire « j'aime pas du tout ça. <rire> » Mais au moins, au moins la communication est
0: possible. Parce que c'est l'équivalent, dans le fond, d'une chaîne de câbles, si je peux dire, mais sur le web. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas besoin... Justement, ben, moi, je, je suis nouvellement membre à vie de Space Fire, hein, Ça a été <rire> bien. Merci. <rire> merci. Merci. Et euh, j'attends encore ma carte de main. Et, euh, et donc, c'est ça, dans le fond une fois que t'es membre, t'as accès à ces émissions-là, peu importe, tu plus jamais besoin... Ils vont toujours être archivés. Toujours, sont, Tout est archivé.
3: Les productions vont avoir besoin de, de, de financement pour produire des séries. Mais ce qu'on veut, c'est que... Les... Non, mais ça, les... les séries devraient générer des revenus
0: oui, pour d'autres séries. Il mais... faut,
3: faut, oui. <rire> faut commencer à en faire et espérer que justement soit par, par ses ventes de produits dérivés, par les ventes de stations, et par le fait d'attirer de plus en plus de monde pour les voir, ça va générer de l'argent, puis ça va permettre d'en de, créer d'autres, et d'en créer d'autres,
0: et d'en créer d'autres. Il
3: faut commencer quelque part. <rire> ben, Michel Mais... disait
0: justement que quelque chose comme Firefly, où euh, le réseau décide de diffuser les épisodes de façon tout croche, puis après ça, de retirer ça des ondes après 13 épisodes.
2: Sans conclusion.
0: Sans conclusion. Bon, ça, ça existe. Jamais. Ben, que, à moins qu'il sorte l'argent et qui fassent un film. Ah ouais. euh, mais c'est ça. Ouais. Mais donc, quelque chose comme ça, ça n'arriverait pas. C'est justement... C'est qu'une autre fans. émission bien financée C'est ouais, un qui, qui, mais... Et aussi, puisqu'on
2: qu'on est à but non lucratif Ça va permettre justement que nos séries il va y avoir un début, un milieu, puis une fin. Puis, si on voit que les fans sont... Mais bon, en fait,
3: c'est pas compliqué. Si les fans ne suivent plus,
0: on va pouvoir déjà le voir. Je veux ouais. dire... Euh, ce les... qui n'était pas le cas avec Firefly, parce non. que ça avait une énorme base de fans. Ça avait 8-9 millions. Hein. Et, et qui il qu il avait vrai. signé euh, une pétition, ouais, justement, ouais, ouais. puis ça avait été vraiment...
3: Et, et tu dis, pourquoi ça, ça, pourquoi ça a toujours pas revenu quand même? Et on fait un film, mais je veux dire, pourquoi? Et, mais la, les diffuseurs font pas la télé pour les téléspectateurs. Ils font pas ça. Ils font ça pour faire de l'argent, y avoir des spandes, plus de sponsors. Ah, le fameux pour, démographique, pour je vais des Les fameux démographiques. Ben, des jeunes hommes, des euh, 15 des ans. puis hein, oui, ça, ça coûte, 3 millions, faire de l'affaire. Euh, puis que cette heure-là, ben, je pourrais peut-être l'avoir pour la moitié de ce prix-là en mettant l'autre chose, pour avoir le même nombre de, de gens. Ben, c'est sûr qu'ils vont prendre ça. Là. Peu importe peu la qualité de l'émission. Peu importe. Peu importe puis, non, euh, mais si on rejoint le même nombre de personnes, puis que ça me coûte la moitié du prix, il n'y a pas personne qui va dire, non, on ne peut pas faire ça parce que c'est pas, on ne sait pas être respectueux face à nos fans. Il n'y a pas personne qui va dire ça. Puis c'est leur job, C'est leur job de faire ça. C'est correct. C'est leur job de dire, eh non, regarde, là, on peut faire plus d'argent de cette façon-là. Puis c'est ce qu'ils vont faire.
2: Il, il est reste... s'attacher une série puis de la voir en plein il y a en
3: des millions de téléspectateurs parle de 1 2 3 millions des fois en même temps de déjà 2 millions de spectateurs qui prennent leur temps à regarder ça pendant 20 épisodes pour qu'après on leur dise ah
0: non il y a quelqu'un qui dit non ça on fait assez d'argent et même des fois pendant des années oui. je veux dire peut-être pas le meilleur exemple mais je pense que Ghost Whisperer avait quoi. fait 5 ou 6, 16 ans, avec quitté sur un cliffhanger, puis ça n'a jamais et ça, été je résolu. de c'est... Je, je savais pas que ça allait finir. comme ça Ma conjointe, écoute, c'est je
3: me rappelle de cette série-là, puis tu vois, je ne savais pas que ça allait terminer comme ça. Mais je comprends pas, que c'est pas logique. Après tant d'années, je n'ai
0: oui. pas donné de
3: finale.
2: Ah, fait, ah oui, c'est un manque euh, de respect pour les fans. Totalement, c'est ça.
3: et Mais c'est parce que ces gens-là, comme je dis, ils ne font pas ça pour les fans. Et puis, des fois, tu des des commentaires. C'est des, vraiment des, c'est des, ils euh, vont faire un genre de press release, puis puis là, ça va être comme vraiment touchant pour dire qu'on vous comprend, mais du coup, bon, là, on s'entend c'est des affaires vraiment faites pour, euh, juste pour bien essayer de faire passer <rire> c'est Ouais, ça, il est bien comme il faut, mais en réalité, il euh, s'en complètement. Alors, nous, ben, on est passionnés par ça. On veut, est, au départ, des fans puis qui travaillent dans le milieu. Ils disent ben là la télé va plus s'en aller comme ça faut cesser ça puis pour s'assurer que ça arrive pas ben travaillons ensemble travaillons avec le public
0: puis y a rien entre nous deux là n'y a rien fait que juste avant euh, l'entrevue, je t'avais posé la question puis finalement je t'avais coupé pour passer <rire> dans le soir, mais euh, je te demandais c'est comment tu vois le rôle de la science-fiction dans la culture populaire est-ce que euh, en fait, je, je vais juste laisser cette question-là, parce que dans le fond, c'est large, je veux dire. La, la, la culture populaire et la science-fiction, c'est vraiment précis. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui vient?
2: Là, la science-fiction, ça permet d'aborder des thèmes que tu pourrais peut-être pas... Juste un exemple, les Simpsons, des fois, où ça hein, sortent qu'ils vont loin sur des sujets très tabous, controversés, que si ça serait fait en personne, il y aurait des, des poursuites de diffamation ou des plaintes... Des, des demandes de censure, même des réseaux censurés, mais vu que c'est encore tout, ils ont beaucoup plus de liberté. Ben censure façon, permet justement d'aborder de, des sujets. Euh, juste euh, Star Trek, c'était le premier baiser interracial entre William Shatner. Euh, à l'époque, c'était controversé, mais ils l'ont fait. Puis moi, je crois que ça a eu été bénéfique, ça a fait euh, bouger les choses.
0: Même Battlestar Galactica qui est je veux dire, la trame de fond, c'est la religion ouais. et la philosophie. Ouais. Si tu t'aurais pas abordé ça dans un contexte de science-fiction, ça aurait peut-être pas eu le même
3: impact absolument. non plus. Oui, Quand il faisait Alien, Nation, euh, Kenneth Johnson a fait énormément de séries avec des, comme vous voyez justement la série Origins des années 80, c'est vraiment euh, les nazis, euh, tout ça, tu sais. Ouais. Mais être... et c'est à peine dissimulé. <rire> c'est ça, c'est Mais présenté comme ça, oh, ça passe, ouais. ça passe. Ben tu sais, je veux dire, ça passe j'aurais pas de problème même si euh, c'était pas dans le contexte de science-fiction mais c'est vrai que euh, c'est toujours très très euh, délicat euh, et quand il a fait les young nation ben c'est le racisme hein, c'est juste le racisme mais là c'est sur des extraterrestres qui ont des taches sur sa tête alors mais euh, ben, si on avait fait la même chose avec des noirs euh, ou avec des d'autres d'autres euh, ethnies oh, ça n'aurait pas passé mais non on, on fait ça sur des extraterrestres Tu peux
0: passer tous les messages de cette Est-ce qu'à quelque part, ça passe peut-être un peu plus inaperçu, justement? C'est peut-être pour éviter que les gros groupes, ça les choque ou...
3: Euh... Ben, je sais, bon, mais je, je pense que, justement, en tout cas, ça crée une liberté de de, de, de pouvoir exprimer beaucoup de choses à travers, à travers ça. Euh, peut-être que, je ne sais pas, il faudrait demander à ceux qui... Ouais, eux, ils aimeraient mieux le faire vraiment, puis en parler directement... Euh, je je pourrais pas répondre mais moi je sais que ce que, ce que je trouve bien c'est que la science-fiction a, a inspiré beaucoup de gens alors autant il y a veux dire. une technologie a... le iPad mais ça à ressemble à un Star Trek
2: Generation là oui ouais. ah, c'est
3: tout la même chose puis même Kirk l'avait son affaire avec son crayon parce que avec les doigts ça salit c'est fait ouais. avec son crayon
2: <rire> c'est le... son, son cellulaire il n'avais n'avais acheté un exactement qui ressemblait à celui de Kirk non mais ça
3: le, mmh. le, dans Next Generation il y avait leur petit pad qui ouais. est avec leurs doigts puis aujourd'hui tu as ton iPad tu peux faire avec tes doigts mais c'est vrai que ça salit. Mmh. tu as des traces de doigts alors Kirk, dans les années 60 il avait son crayon mmh. <rire> alors ben là il, même si à un moment donné on te va dire voilà, il écrit avec un crayon c'est rien mais deux mais, ouais, mais c'est un crayon fait pour ça alors t'sais, tu sais, si tu essaies de le contextualiser là, ça pourrait ça pourrait dire pourquoi pas c'est le téléporteur
2: faire. puis le, le deck c'est tout il y a des scientifiques qui travaillent présentement pour essayer de reproduire ça c'est vraiment leur but c'est grâce mais, à ça. la
0: téléportation ça commence pour euh, je pense c'est des, des électrons qui des téléportent ou des ouais, trucs ouais. comme ça mais ça commence tranquillement alors que les ben, imprimantes 3D
2: c'est une autre affaire qu'est-ce ça va révolutionner complètement l'industrie puis c'était la science fiction il n'y a pas si longtemps mais là c'est en train de devenir réalité
3: parce que ça, ça, ça sème justement je pense dans l'esprit le, de beaucoup de gens de, 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 qui, ont, qui ont regardé des idées ou des Dieu, des 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 puis justement il y en a qui deviennent on parlait tout à l'heure euh, ingénieur à la NASA ou euh, scientifique tout ça parce que ils ont ça ça les a inspirés et pour moi ça c'est vraiment un, un élément euh, important de ce que la science-fiction apporte euh, par rapport à n'importe quel autre souvent, ou euh, sont plus euh, ben comme n'importe quel sitcom n'importe quoi qui t'sais. alors là je trouve que ça permet justement de, de c'est comme ça ça aide beaucoup l'imagination dans la lecture aussi d'un bon livre de science-fiction euh, mais euh, non je trouve que je trouve que ça peut euh, ça, ça 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 cherche mes mots ça, ça, ça,
2: ça amène le meilleur de nous je trouve C euh, ça, serait, ça c euh, Armin Sherman qui a sorti ah, ça. Oui, enfin, ça je trouve c'est tellement vrai ça amène vrai. le meilleur de nous vrai. Vrai. vous avez
0: déjà quelques noms de rattachés à des projets donc oui. euh, en ligne j'ai vu qu'il y avait Kevin Sorbo oui ben en fait euh, oui euh, et c'est drôle parce qu'en
3: rencontrant il nous a amené d'autres choses aussi, qui, aussi euh, moi je ne connaissais pas euh, nécessairement euh, bien à part Hercule euh, et Andromeda, <rire> et Andromeda hein. mais euh, euh, on a une image de la personne mais euh, lorsqu'il a accepté de faire une entrevue pour nous j'étais vraiment surpris euh, il y a un super c'est un oui vraiment 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 surpris et euh, par après ben j'ai ça j'ai su qu'il y avait des projets aussi des, des choses qu'il qui, qui, qui aimerait développer et tout ça Alors, on, on est en discussion mais c'est c'est euh, tout ce monde là c'est un peu l'approche qu'on voulait amener aussi d'ailleurs avec ça c'est à dire euh, l'influence on parle l'influence d'influence tu sais, c'est quoi la, la science-fiction ben, On voulait savoir c'était quoi l'influence sur eux, à part le fait qu'ils ont été payés pour faire ce job-là. Est-ce que ça a mis d'autres choses en fait, Tu te rends compte que chaque personne avait quelque chose à dire,
0: euh, a vécu euh, son, avait son avait petit expérience. J'ai vu que un des trucs sur Indiegogo, hum. c'est l'opportunité, entre autres, pour quelqu'un de faire un pitch pour oui. une série. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment aussi à l'avenir, je sais pas, que les membres puissent. Oui, ben en fait, euh, ça c'est toujours très euh, Touché? Touché. <rire> Moi, je ça, je, je suis le
3: français. En tout cas, c'était un peu touché. Euh, tu sais, tu peux pas envoyer de pitch à Sci-Fi Channel ou à euh, Santana. Hein? Ouais. <rire> Alors, mais tu ne peux pas leur envoyer ces affaires-là parce qu'ils vont te retourner ça. Parce qu'ils ne veulent pas que les gens pensent qu'on leur, leur a volé leur idée. Alors, il euh, faut que tu passes par un agent quand tu veux présenter quelque chose. Et si tu les appelles et tu leur demandes « Ok, j'aimerais présenter quelque chose », parce que, donnez-moi le nom de l'agent pour que je le présente, ils veulent pas te donner le nom de leur agent qui sont attitrés à Sci-Fi. C'est vraiment compliqué. Alors, il faut vraiment que tu sois un producteur ou que tu rencontré un producteur qui, eux, pour avoir un contact avec l'agent qui leur permettrait de présenter ça. Sinon, ils veulent absolument rien avec avec les gens. Nous, on le présentait comme un pitch. Parce que, pour nous c'est important que la personne qui va venir nous voir... Je veux pas que quelqu'un m'envoie, je veux pas que les membres nous envoient leur idée. Parce qu'on va se retrouver dans la même situation que que va que, que faire, ils ouais. vont dire, bah là, vous voulez nous valider. Par contre, on sait qu'il y en a qui ont des excellentes idées, et on aimerait leur donner l'opportunité de pouvoir nous le présenter, mais de façon euh, officielle. Et que ça soit euh, que, que ces gens-là ne sentent pas justement qu'on va leur valider ou tout ça. C'est pas ça. Là, Alors, on, on s'est dit, ben on, on offre la, la possibilité aux gens de pouvoir venir nous présenter leur pitch. Alors ils vont être là sur place. Je ne veux pas recevoir un texte euh, parce que le, le pitch est également un élément euh, important dans une vente de produit, d'un d'une idée. Euh, souvent tu reçois ton texte puis je vous ai moi cas, j'as cité plusieurs et des fois là oh ok ce que tu viens de me raconter là, ce qui est écrit euh, c'est beaucoup plus. Tu, sais, tu m'en donnes beaucoup plus que ce qui est écrit sur le papier. Alors je me suis dit Bien, la meilleure façon c'est de, de dire à ces gens-là, si vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous avez, que vous voulez nous présenter, vous n'allez pas nous l'envoyer, vous allez venir nous le présenter. Euh, si on, on nous présente quelque chose qui est très similaire à quelque chose qu'on a, bien, on va le dire, suite. On va vous dire, oh, bien, regardez, on, nous, a déjà on a déjà ça en ce moment, voici notre projet. Et peut-être que ton projet, où il y a des idées dans ça qui pourraient s'adapter, on, on, en ce moment-là, on a vraiment une, une, une
0: possibilité bien. de devenir auteur. Ben, collaborer, et de
3: faire, collaborer. Collaborer. Exactement. Collaborer, c'est tellement un mot important dans notre travail. Ouais. Il y a passion que je parlais tantôt, mais la collaboration, c'est ce que c'est. C'est possible de pouvoir collaborer avec des gens sans nécessairement que, euh, que ça soit euh, que le monde se sente justement. Que ça fasse trop business. Fait que est, y de business, c'est guide à tout le business, c'est sûr, mais. Et si quelqu'un n'est pas à l'aise avec un des thèmes, alors moi, je suis fan de science-fiction, mais il y a peut-être des thèmes que je m'intéresse moins, qui me touchent, qui me rejoignent moins, ça veut pas dire. Comme le shop euh, opéra, tantôt qu'on quand... qu ouais. tantôt. Ouais, ouais, euh, c'est ouais. ça, exactement. Ouais. Ben là, peut-être, que je peux trouver des idées très bonnes, mais, souvent, je, je me dis, c'est pas, c'est pas mes idées que je mets sur table, j'ai, enfin, c'est ça qu'on va faire, genre, j'aime pas ça, c'est pas ça. Parce que, il y, y a des sujets qui m'ont été amenés, que je fais comme, j'ai jamais pensé à ça.
2: Alors, aussi, on est vraiment, j'ai vérifié, on est les seuls studios de production à but non lucratif. Il y a des studios communautaires qui existent, puis en même temps... On, un jeune a besoin d'une caméra, ils vont le prêter une caméra, ils vont l'aider à filmer, mais un vrai studio qui produit de la science-fiction professionnelle, mais à but non lucratif que tous les profits sont réinvestis, ça n'existe pas.
0: Il y a plus que ça, il y a plus que juste ben on fait de la science-fiction, puis la, t'sais, il y a tout le, le côté euh, organisme à but non lucratif, collaboration avec les, euh, le, le public, mais aussi avec les membres, tout la... t'sais, il y a vraiment un aspect et, et mmh. tout ça, un aspect passionné. Ça, ça, ouais.
3: ça, ça, ça Je pense que ça ne ressortira pas
0: tant aussi longtemps justement, que le monde ne sera pas là. Là, le Indiegogo est rendu à pas loin de 3500$, je non, crois. Je pense 3700. 3700. 3700. Au comic vous étiez à 150$, je crois, donc en ouais. deux semaines. ouais Il reste combien de temps? Il reste 40 quelques jours, je pense. Ouais. Euh, L'erreur,
3: je le vais prendre ça au moins, <rire> euh, il aurait peut-être fallu que on dévoile ça avant le lancement qu'on en parle en fait avant le lancement ce que j'ai pas fait il euh, faut dire que la date choisie du lancement euh, ça a été euh, on aurait idéalement il aurait fallu comme partir ça un peu plus tard comme peut-être là ou peut-être un mois plus tard en fait pour être vraiment 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 là euh, j'aurais été prêt puis on aurait pu commencer à en parler mais la date pour nous qui était le 13 septembre alors, c'était représentatif pour la Cosmos 99, que la lune qui
0: t'intéresse. Oui. C'était le Comic-Con, en plus.
3: Puis, c'était le Comic-Con, on se dit on veut avoir une présence. Quel
0: avec... meilleur endroit. Que... C'est ça, exactement. Ah, ouais. ça, ça donnait des bonnes choses,
3: justement, avec Dark Vader, tout ça, et des, des rencontres euh, qu'on a pu faire aussi, très intéressant. La tienne. <rire> Alors, euh, mais... Euh, euh, c'est peut-être qu'il y en a qui, qui justement qui voient juste la surface de ce que c'est ils comprennent ne voient pas la, pas dit, non, la position science-fiction ils peuvent dire ça oh, fait que, que j'ai eu des fans peut film. peut films peut-être qu'il peut est perçu un peu comme ouais. ça parce que sans l'aide du public on réussira pas à prouver ce qu'on veut prouver que c'est possible de produire quelque chose pour le public avec le public euh et que, oui, on peut bypasser, tout ça, puis qu'au qu bout de l'année, c'est à l'avantage du public aussi. Euh, parce que, justement, on veut faire quelque chose de respect, on veut, on veut respecter, Ooh. mais tu sais, c'est vraiment, encore là, c'est une collaboration avec le public, aussi, tu sais. Euh, et quand, justement, quand on disait qu'on était membre, ben, on veut, euh, on veut les personnes puissent, donc on disait, okay, les archives, plein de choses, supplémentaires qu'on va pouvoir avoir mais aussi avoir une participation d'une certaine façon au développement des produits des projets le premier qu'on va faire c'est sûr qu'il y a du bien de scene euh, on veut montrer euh, par exemple euh, je sais pas moi des, des, des différentes variétés de, de, de design de pré-production puis permettre à notre public de choisir lequel qu'il préfère dans trois mettons qu'on a sélectionné dans va fait une une même chose peut-être pour du casting tout ça tu sais à, à, tout le monde se semble un peu impliqué dans ça c'est sûr qu'on va pas dire voici l'histoire est-ce que vous pensez que ça devrait plutôt se finir comme ça ou comme ça je vois pas ça ça va être euh, juste euh, des petits clins d'œil des euh, indices et des trucs comme ça euh, parce que l'histoire tu regardes la télé tu regardes un produit ce qui soutient tout ça c'est l'histoire alors euh, tu ça veux pas, pas des livres tout... dans cette oui. non <rire> non c'est ça il y, y a pas de il y aura pas de version version euh, du réalisateur version il euh, faut que ce groupe là une autre si on le fait là puis l'histoire l'auteur ou l'histoire on décide à finir comme ça à finir comme ça aussi la version alternative ça c'est quoi cette affaire là la version alternative peut-être cool des fois à voir que tu Bien dis ah j'aurais aimé que ça finisse de même mais
0: euh, mais tu sais il y a des films des fois qui se ramassent avec trois ah, quatre ans, alternatives juste ça, parce qu'ils étaient pas capables de ben, décider laquelle, ça, laquelle puis ils ont l'auteur qui décidé que ça allait et puis ils ont décidé euh, qui euh, celui-là
3: mais tu sais ton histoire si, si tu t es vraiment prêt à la elle assume-la comme histoire, en fait. J'ai une histoire à raconter, je sais comment elle finit. Je décide comment elle finit. Je t'arrive pas en me disant « Ouais, elle va plus finir tout de même ce que tu préfères. » Non, non, regarde. Ça finit là, puis tu ne l'aimes pas à la fin. c'est Ça te fait de quoi que la personne meurt, là? Oui, mais c'est comme ça qu'on qu a décidé de te la présenter, cette histoire-là. Et, et je pense que c'est pour ça que je veux pas nécessairement impliquer les gens dans, dans l'histoire, parce que c'est ça qui qui est, est, est l'élément important, là, la surprise de voir que où ça s'en va, puis comment ça que, comment l'histoire se déroule. Si tu, 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 tu dis déjà tout ça, euh, tu sais comme quand ils font des remakes puis c'est la même affaire. Là, non, dire, euh, ouais, là. tu dis Mais je connais déjà l'histoire Carrie. Là, on s'entend-tu qu'on sait que euh, version euh, ouais. 4 de Carrie euh, est encore à son bal de finissant, pis elle va recevoir un paquet de
2: personnes sur
3: elle. C'est comme, puis les on dit on va changer la petite fin après, mais les grands moments demeurent les mêmes, ça qu'on le refait, puis qu'on le refait, puis qu'on le, qu le refait à nouveau, Parce que cette actrice-là est connue maintenant. Ben oui, c'est euh, tellement pour elle, parce qu'elle a besoin fait, de lui donner un rôle. On, on choisit, ah, mais ça, ben, on pourrait faire ça, parce qu'elle est populaire. Instant, là c'est pour ça, là. Moi, je veux raconter, c'est pour ça qu'on veut développer on, on, on veut, on a développé des séries originales. Il y a d'autres choses, Et, euh, est-ce qu'on peut avoir des indices sur qu'est-ce que c'est les autres séries? Il euh... ben, y, y a de la comédie, il y a du drame, y a, évidemment il y a Legacy qui demeure, parce que c'est un autre point, euh, on parle de séries originales, mais dans notre de missions, c'est aussi de dire, si on peut se retrouver dans une position importante de pouvoir produire nos propres euh, séries, mais on se retrouve dans une meilleure position pour pouvoir acquérir des, des, des séries, avec des, des licences de d'autres séries que, quand t'as rien du tout, t'sais. Alors là, on veut justement se mettre dans un, ce, oui. justement dans cette position-là qui va nous permettre justement ensuite de, et là, c'est sûr que le contexte va être différent parce que, il faut que tu dises avec une compagnie qui pense à faire du profit puis qui va vouloir en faire. Puis là, tu dis, d'autres aussi, notre nous, profit, nous, on va réinvestir, d'autres, je ferais bien ce que vous voulez avec, mais il n'y aura pas les mêmes, probablement les mêmes, euh, euh, la même liberté dans à bien des niveaux parce qu'il y a cette association-là avec cette compagnie-là. Mais c'est surtout de dire on va aller chercher, puis y a, y a, y a, on se faire dans une mais aussi d'autres
2: séries. On... J'aimerais ça oui, oui. que les spéciaux pourraient être remasterisés, et sortir en pour que qu'une nouvelle génération découvre cette série-là.
0: C'est des... ça c'est ça l'objectif, dans le fond, c'est de représenter la science-fiction un... à une nouvelle génération ça, un... qui ont pire. Peut-être grandir avec ces séries-là, puis qu'ils avec leurs parents. puis... puis euh... Présenter
3: le meilleur, tu sais, euh, vraiment dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour que ça, ça soit à son meilleur. Je le présente là pour que justement aujourd'hui, là, on en a tellement envie de la télé là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui elle pourrait avoir l'air encore bonne Alors c'est des fois c'est en faisant des effets spéciaux, c'est en jouant un petit peu avec, avec la chronologie des épisodes. Il y a, y a plein, plein de choses juste reformater ou remasteriser les épisodes. Euh, déjà là, ça ça permet, justement, d'amener ce petit niveau-là, puis des fois, tu sais, juste le fait qu'aujourd'hui, on les remasterise, puis des fois, t'en as qui sont extraordinairement beaux, euh, ben, des gens gare, osaient pas regarder, d'ici parce que, ah, oh, ça allait à vieux. Tu sais, l'image est, est rougeante un peu. Là. Un 4 par 3, Et Ben, là, je tu suis dit. Oui, tu sais, la maquille. Ben ah, oui, oui. c'est ça. Tu, tu l'as, il est en 16-9, l'image est méga sharp, parce qu'ils ont tourné ça en 35 mm, puis ils sont allés repartir les prints originaux, Puis tu t'en vas effacer les petites erreurs à gauche et à droite c'est euh, t'enlèves le plus possible des choses qui pourraient être un peu... Euh, qui passerait un peu moins bien. Que de... rebuter ouais Oui, exactement. Puis de... là, tout bon, est dieu c'est dans le beau, ça. Ben, c'est ça. Alors, on essaie justement, puis c'est pour tout des, toutes les séries, ça, ça serait une, une aussi, euh, euh, on a, on de nos missions aussi, éventuellement, parce qu'on a la passion, on a l'expertise aussi pour pouvoir en faire, euh, avec tout le, le monde qu'on a autour de nous. Euh, et d'être part là, c'est d'être respectueux euh, de C'est ces, de les refaire découvrir pour justement que ça tombe pas dans le
0: milieu. Je voulais euh, vous demander si vous aviez deux recommandations à faire en science-fiction, ce serait quoi? Une classique, une moderne.
2: Ben, je vais commencer. Non, vas-y, toi. <rire> ben, je, je sais quest ce qu'il va dire pour classique. Moi, je disais classique, c'est Babylon 5 parce que c'était la première série qui se suivait, qui avait un début, une milieu, puis une fin. C'était un roman, puis la télévision. À ce temps, toutes les séries sont comme ça. À l'époque, c'était des c épisodes... Des ouais, non, c oui, de à l'époque, Next Generation, c'est ça. Quand, quand ça finissait, s'il se passait quelque chose, c'était sûr que ça allait être réglé à la fin de l'épisode, puis qu'il n'allait pas en reparler. Mettons, je suis pas Worf, il tombe en amour avec une femme, mais soit qu'elle meurt à la fin ou elle repart, on la revoit plus. Ouais. Là. Et sur, non, là, vers la fin, il, il commençait un peu à faire des, des références à d'anciens épisodes, mais les débuts, là, mais, toutes les autres séries, il appelait ça procédurant. Puis, ben, la fin, c'était la première les autres ont emboîté des petits space Nine ont emboîté pas. il faut autres. dire
3: que les auteurs à cette époque-là, on les empêchait de faire des choses. Oui. Et même euh, le plan de feu au début. On les écouter dans n'importe quel ordinateur. Ouais. Donc les Oui, le les utilisateurs, ils veulent pas, veulent pas avoir le trouble de, de, de s'assurer que ça suit. Tout ça. Et je me rappelle ma, ma conversation que j'avais eue justement avec en 2000 avec Christopher puis Johnny Burns quand je leur ai montré ce que j'avais commencé à faire sur Kessler, puis on a eu ça puis on a dit ça, ah c'est génial puis, on nous empêchait de faire ça. On voulait le faire, puis avoir des références entre les épisodes, mais on pouvait pas. Puis le, le, le sujet de Cosmos, pour moi, Cosmos, ça ne peut pas être un film. Parce que c'est pas l'explosion, après ce qui se passe en deux heures, ça ne peut pas finir là. C'est un odyssée qui commence. Et elle est sur une longue période. Alors, c'est pas un film. Là. faut que ça soit quelque chose. C'est la vie après. Exactement. Ouais. Et, et les, les conséquences et conséquences. Aussi. Et tout ça se bâtit l'un sur l'autre. Malheureusement, la série il y avait de la difficulté à faire ça, parce que, justement, il fallait que le show puisse se regarder dans n'importe quelle heure Elle peut pas se regarder dans n'importe quel ordre. Ben, ça n'a pas de logique. Des, des fois, des fois, ils disent des choses, puis tu dis, même dans l'heure des DVD, tu dis, ça n'a pas de bon sens que ça soit là. Il faudrait que ça soit là. Parce que alors <rire> parce que les personnages se développent exactement d'une certaine façon. Il ouais, y a une évolution, et... mais elle est, elle est plus discrète. Euh, et c'est plate, parce qu'ils faisaient pas ça. Mais aujourd'hui, ils ont comme compris que, oh non, non, c'est le contraire. On va attirer le monde comme des gens qui aiment des soap opera, mm. parce qu'ils arrêtent pas de suivre ça pendant des années, parce qu'ils s'attachent à
0: leur histoire. Puis puis tu sens que ça s'en va quelque part, Tu sens pas que tu fais juste écouter une série d'épisodes. Mm qui aurait pu être dans n'importe quel mais, mais les deux principes
3: marchent quand même, parce que quand on pense à CSI, là,
0: CSI, là, tu peux garder ça dans n'importe quel ordre. Mettons là, pour
3: euh... ceux qui aiment ça. Ouais. Oh oui. <rire> X-Files <rire> aussi. C'était pour ça les épisodes. Il y avait ces termes, Il y il avait, avait la mythologie des, des... aliens, mais après ça, c'est l'enquête de la, la là, là, fait que, euh, Mais ça, ça, ça fonctionne aussi. là. Ouais. J'ai rien ça non plus, mais euh, c'est quoi ta salle de... de, Récent, de... Ouais.
2: Euh science fiction au général. Ce qu'on vous disait souvent à la tête, présentement, c'est Breaking Bad. C'est tellement bien écrit. La fin de ce soir, les acteurs sont extraordinaires. C'est très bien écrit. C'est très bien filmé. c'est J'écoutais
3: Fringe. Je euh, que j'aimais bien, mais sinon. Euh...
2: Ben, Walking Dead, c'est vrai? Ah, Walking Dead, ah, ouais. oui, c'est vrai. Dead. Ah oui, oui. Bon, ben, ouais, l'accès dans le genre, ouais, Walking Dead. C est c est... Euh... Vrai, parce
3: que toutes ces séries-là ce sont sur des chaînes spécialisées, chaînes comme HBO.
2: Plus et... et... spécialisé. Alors,
3: eux, ils, ils, vraiment, ils se disent, OK, on va essayer quelque chose, qui… » Ils ont la liberté, Absolument. justement, de... Absolument. De... Absolument. Je... Ah, moi, les... avant le mois de septembre, c'était mon moment où est-ce que je me disais, OK, là, les, les séries commencent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui passe? Puis souvent, des fois, j'avais des, j'avais quasiment des dépressions de voir ce qui sortait, j'étais comme ça, ça fait que je me disais, c'est pas voir ils ont sorti ça, puis d'autres fois, où il y a des choses, ben je l'attachais, puis pouf, il m'enlevait me ça, tout d'un coup, je suis comme, c'est quoi, alors, j'ai comme, j'ai suis quasiment plus, parce que justement, je vais attendre, Ouais. Ça Moi, j'ai attendu
2: que Fringe s'est terminé pour les écouter parce que je ne voulais pas m'attacher à une série pis que est ah, est là, tu cancellé. On veut à faire une conclusion. OK, un début, un mieux puis une fin, c'est beau. j'ai les, les écouté en rafale cet hiver.
0: Cette semaine, uh, Agents of S.H.I.E.L.D. est sorti. C'était ah. la première. Ouais. Puis Sacha m'a demandé quest ce que t'en pensais. en J'étais comme... Okay. Je ne sais pas encore. Ah, ouais. C'est un épisode. Non, ce pas assez Tu peux oh, pas juger une série sur un épisode. J'étais comme... J'ai le goût de l'aimer. Mais en même temps, tu sais je ne sais pas donc c'est ça avec les nouvelles séries tu peux ouais, jamais tu en restes le temps aussi oui, moi
3: je ouais. trouve que euh, quand ils coupent ça après ces épisodes même là ils n'ont même pas le temps de se retourner pour essayer
2: d'arranger des fois ils diffusent même pas les derniers épisodes comme Firefly je pense il y a deux épisodes qui n'ont pas été diffusés. ça a
0: été juste sur le DVD c'est ça, ça. ça, 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 moi, ça moi, ils ont été payés pourtant ces épisodes moi, je, comprends je comprends pas les. ça je ne comprends pas c'est pas réputé pour avoir les meilleures décisions d'un côté. Pourtant, ils
2: ont quand même osé avec des séries comme Expert, ça, mais en même temps, ils ont la gâchette rapide pour tirer la
3: Mais Moi, ça, ça me quand Aujourd'hui, tu sais un peu plus, tu veux plus savoir s'il y a-tu d'autres épisodes, tu sais vas lire. Quand quelqu'un a tiré Firefly, il a dû dire il restait encore deux épisodes, vous allez pouvoir les retrouver sur DVD ou quelque chose comme ça. Mais à l'époque, là, t'avais pas moyen de le savoir. Comme Sleepwalker, ça. Sleepwalker, bon, ouais, ça, c'est une série. Euh, c'est une série qui jouait en 97. Puis euh, avec un, un acteur canadien, Bruce Greenwood. Puis euh, Naomi Watts, je lance. Avant que ça
2: aille hyper populaire. Et
3: euh. Ils ont lancé ça. Je me rappelle, j'écoute le pilote le, le samedi soir. Je suis comme Wow, super cool! Le samedi d'après, il y a un autre épisode. Et après, boum, ils m'ont retiré les ondes deux épisodes. Il y en avait fait neuf et ils ont retiré après deux épisodes. La seule façon que j'ai pu voir la série au complet, c'est qu'ils ont sorti un coffret DVD en Allemagne avec la version de, okay. de la série. Et moi, je l'ai revu il y a quelques années à peine. Mais en 97, c'était pratiquement est... impossible de savoir tes
0: codes d'écoute.
3: Euh... Ben, ben les codes d'écoute, ça, ça fonctionne la même chose qu'en 97. Là. Ouais, c'est la petite pointe C'est pas, c'est pas des clics, hein, c'est pas, pas, vrai, là. Des... Et tu sais que leur façon de penser de tout ça, hein, c'est pas compliqué. Est... Étonnant qu'on que c'est, on prend une certaine quantité de gens qui devraient en théorie représenter la, 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 la masse. Ça va donner une idée de ce que c'est, que... Mais ça marche pas, ça. Okay? Sauf que la, la théorie derrière ça, c'est que si ça marche pas pour ce show-là, ça marche pas pour toutes les autres. Ça veut dire qu'au bout de la ligne, c'est vrai. C'est pas une joke, c'est vraiment ça. Là. Ça fait que, étant donné que c'est le même procédé pour tous, qui s'il est pas vrai pour le premier, ben il est pas vrai pour les autres. Ça veut dire que la, la, on parle de cette affaire-là pas vrai mais le résultat serait vrai parce que c'est la même problème Exactement de données Ça n'a pas de sens. Mais tu tu te dis, OK, vous avez retiré un show, après deux émissions, il en restait sept. Puis ça m'a a pris euh, de 97 à, je sais il y a deux ans. le réseau a probablement payé pour. Oui, mais c'est sûr qu'on ont payé pour. C'est sûr qu'on payé pour. Ils l'ont retiré. Je crois, quand je l'ai revu il y a deux ans, j'ai fait comme, c'était, tous, tu n'avais jamais vu ça. J'étais encore là, je dis, c'est vraiment bon. En plus de ça, il y avait un show, c'était un show parce qu'il y avait une intrigue, là, un peu comme, oui ça s'est réalisé est est mm -hmm. ça, ça s'en allait à quelque part puis en les écoutant vidéos, je savais bien que ça allait nulle part <rire> mais euh, j'étais trop
0: curieux de voir
3: ce qui avait été fait et je, putain, je peux pas croire qu'on a enlevé
0: ça on y va t avec euh, les endroits où on peut vous trouver si jamais on veut on veut euh, contribuer ou juste de bon, bien on a notre site
3: spaceoperasociety.com euh spaceoperasociety de voir un petit peu qu'est-ce qu'on qu propose aussi. Puis il y a un lien sur euh, aussi euh, notre campagne de financement participatif euh, sur Indiegogo. Est... Alors, allez, il y a un lien dessus. Là, je ne <rire> sais, sais pas c'est quoi indiegogo.com euh, je ne sais pas là, mais, euh... mais le euh, lien, euh, lien c'est space... society.com Je pense que le lien est euh, aussi sur votre page Facebook. Sur notre page ou... Facebook aussi on peut nous retrouver euh, facilement. Partout. Partout et euh, on vous invite à, à nous encourager euh, pour qu'on puisse produire euh, des séries euh, écrivez aux journalistes que vous connaissez les oui, médias pour qu'ils <rire> parlent à nous la autres. façon de nous encourager oui. c'est euh, d'en en parler <rire> à plus de personnes possible euh, pour qu'on essaie justement là, de, de, de créer cette étincelle -là, là qui va créer justement là, cette, cette euh, vague qu'on espère cette passion, euh, cette de passion là de rejoindre le monde puis en, en, en nous aidant euh, en faisant en, en, euh, en contribuant à, à notre campagne de financement, ben euh, ça va nous aider à, à essayer de montrer qu'est-ce qu'on peut faire justement, qu'est-ce qu'on peut produire directement pour les femmes euh, les, 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 les choses de qualité qu'on peut faire euh, pour les femmes et c'est n'est qu'un début en fait. Alors,
0: euh, ben vous souhaite bonne chance. Merci, merci ouais. beaucoup. <rire> merci. We'll be